0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous emmène à 130 mètres dessus de sud Paris, en haut du célèbre village de Montmartre, et plus précisément à la découverte d'un des monuments emblématiques de ce quartier et même de la capitale, la basilique du Sacré-Cœur. Je vais consacrer deux podcasts à cette visite, premier que je vous propose maintenant, nous partirons à la découverte de l'histoire du village atypique de Montmartre pour que vous puissiez mieux comprendre le contexte dans lequel va naître le Sacré-Cœur. Tout le monde connaît bien sûr la basilique du Sacré-Cœur, mais peu, j'en suis sûr, connaissent réellement son origine. Cet édifice religieux pourtant est assez récent puisqu'il a été érigé entre 1876 et 1914 et qu'il a même été consacré uniquement après la première guerre mondiale, donc il y a un peu plus de 100 ans, en 1919. Mais alors, pourquoi a-t-on choisi de construire une basilique spécifiquement à cet endroit et à cette époque Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que la Butte-Montmartre, c'est un lieu qui a été longtemps dédié à la religion. Elle a d'abord accueilli des temples romains, puis une basilique mérovingienne qui a été construite au VIe siècle et qui va devenir l'église Saint-Pierre au XIIe siècle. Cette église Saint-Pierre, d'ailleurs, que vous pouvez toujours, vous pouvez toujours voir hein, aujourd'hui, elle, est, elle se situe non loin du Sacré-Cœur et elle vaut le, le détour. Ensuite, euh, l'abbaye royale des Dames de Montmartre va être fondée et érigée par le roi de France Louis VI en 1134. Les abbesses vont y œuvrer de 1147 à 1793 jusqu'à la Révolution, en fait. Donc vous voyez que la logique historique est assez cohérente avec la construction d'une basilique en haut de cette butte Montmartre. Mais alors pour comprendre la jeunesse de la basilique actuelle, il va falloir remonter à l'épisode parisien de la Commune, cet épisode qui a eu lieu après la guerre franco-prussienne de 1870, vous savez cette guerre qui a vu la défaite française et la chute du second empire de Napoléon III. Alors j'imagine que toutes ces informations sont encore un peu floues pour vous, mais je tiens à vous rassurer, hein, je vais vous éclairer au fil de ce podcast, et en réalité pour que ce soit encore plus agréable à suivre pour vous, j'ai décidé de découper ce podcast en deux parties. Dans cette première partie, je vous propose de me suivre au fil de l'histoire de Montmartre. J'espère que vous pourrez comprendre sa culture, ses évolutions, mais aussi son rôle dans des épisodes historiques comme celui de la Commune. Et puis dans un second podcast, nous partirons à l'assaut du Sacré-Cœur. Je vous détaillerai l'histoire même de la basilique et bien sûr la visite de cet édifice religieux incontournable et symbolique de la capitale. Alors, comme convenu, je vous propose de parler d'histoire, parce qu'en effet, je pense que pour comprendre les origines du Sacré-Cœur, il est important de rappeler l'histoire du village de Montmartre. Pour commencer, il faut savoir qu'avant d'être rattaché à Paris en 1860, Montmartre était une commune indépendante qui appartenait au département de la Seine. En fait, le village de Montmartre a été rattaché à Paris en vertu de la loi d'extension de la capitale, qui a donc été votée en 1860 sous le Second Empire, donc euh, au milieu du 19e siècle. Mais alors... Euh, Puisqu'on est en train de parler du département de la Seine, j'ai envie de vous proposer un premier point anecdote, hein, déjà, parce que je suis sûr que si vous vous replongez dans vos souvenirs de jeunes élèves, le département de la Seine, ben, ça ne vous dira pas grand-chose, et en même temps, ce sera logique, puisqu'il n'existe plus. En fait, ce département, il avait été créé sous la Révolution, en 1790, sous le nom de Département de Paris, et puis il a été supprimé le 1er janvier 1968, selon la loi du 10 juillet 1964, qui qui avait pour vocation de réorganiser la région parisienne. De ce département de la Seine euh, sont nés quatre nouveaux départements. Les Hauts-de-Seine, le département donc, 92 avec 27 communes. La Seine-Saint-Denis, le département 93 avec 24 communes. Le Val-de-Marne, le département donc, 94 avec 29 communes. Et bien sûr Paris, le département 75, qui est une commune divisée donc, en 20 arrondissements. Et d'ailleurs, il y a un truc qui doit vous interpeller euh, à ce stade. Hein, c'est que je viens de parler de Paris, le département 75... Et on peut se poser la question « Pourquoi Paris porte ce numéro 75 ?» Puisque vous êtes d'accord avec moi, selon la logique alphabétique, Paris devrait être entre l'Orne, 61, et le Pas-de-Calais, le 62. Alors en fait, le 75, il fait référence au département de la Seine, justement, qui se situait donc au 75e rang. Et Paris, qui ne fait jamais les choses comme tout le monde, a choisi de garder ce numéro. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, le département de Paris s'appelle enfin c'est le, c'est le numéro porte pardon, le numéro 75. Voilà, après cette petite parenthèse, je vous propose de reprendre l'histoire de Montmartre. Alors on pense qu'avant même la conquête romaine de Paris et de la région parisienne par Jules César en 53 avant Jésus-Christ, les Gaulois honoraient déjà leur divinité sur la butte. Mais en réalité, c'est surtout avec les Romains que les édifices religieux vont s'y installer, avec notamment euh, la construction de deux temples dédiés euh, au dieu Mars et au dieu Mercure. Alors puisque nous parlons d'ailleurs de, de Mars et de Mercure, je vous propose un deuxième point anecdote. Est-ce que vous connaissez l'origine du nom de Montmartre Eh bien sachez qu'il existe en fait deux versions à cette origine. Tout d'abord, le nom de cette colline viendrait peut-être du nom romain de Mont Smartis, en latin, ça veut dire le Mont de Mars, en référence au temple donc dédié à ce dieu. De Montsmartis, on est passé donc à Mont de Mars et à Montmartre au fil des siècles. Mais en fait, à partir du, 18, du 8e siècle, pardon, on avance une autre version qui, elle, est liée au mythe de Saint-Denis, au mythe catholique de Saint-Denis. Vous le savez certainement, tous les monarques français sont inhumés à la basilique Saint-Denis, dans le, dans le département de Seine-Saint-Denis, près de Paris, où le tombeau des rois, comme on l'appelle, Accueille tous les souverains depuis que le roi mérovingien Dagobert Ier, qui est mort en 639 pour, pour référence, a choisi donc lui d'y, d'y reposer. Dagobert en fait a, a fondé cette, une abbaye sur la tombe du martyr chrétien Saint-Denis, euh, ce martyr chrétien tué par les Romains en 250 alors qu'il évangélisait Lutèce, hein, Lutèce qui n'est autre que le nom de, de Paris à l'époque gallo-romaine, comme vous le, le savez certainement. Alors Saint-Denis donc, aurait été décapité sur les hauteurs d'une colline au nord de Paris. Il aurait alors parcouru plusieurs kilomètres la tête, entre, la tête entre ses mains avant de tomber mort à l'emplacement même de l'actuelle basilique Saint-Denis. Et la fameuse colline appelée dès lors le Mons Martyrum, le Mont des Martyrs, est devenu au fil du temps Montmartre. Alors je vous laisse libre, hein, à vous de choisir la, la version que vous préférez. Pour ma part j'aime beaucoup la deuxième version que je trouve un peu plus euh, légendaire et, et plus spectaculaire quelque part. Bref, poursuivons notre histoire de, de Montmartre. Nous sommes au Moyen-Âge. La Butte devient un lieu de pèlerinage consacré justement à ce martyr Saint-Denis. Et au VIe siècle, une basilique mérovingienne va être dédiée au martyr et érigée sur les vestiges du temple romain consacré à Mercure. À partir de là, euh, le, le village va se peupler beaucoup plus. Des vignerons et des maraîchers notamment vont investir euh, le village de Montmartre. En 1133, la basilique est délabrée. Elle est remplacée par une abbaye bénédictine fondée par Adélaïde de Savoie, qui n'est autre que l'épouse du roi Louis VI le Gros, Louis VI le Gros qui va régner pour que vous situiez entre 1108 et 1137. Elle prend cette abbaye, le nom d'abbaye royale des Dames de Montmartre. À la même période, le 21 avril 1147, le pape Eugène III va consacrer l'église paroissiale Saint-Pierre, qui a été bâtie en lieu et place de l'ancienne basilique mérovingienne, et même à l'emplacement de de l'ancien temple romain dédié à Mercure. D'ailleurs, sachez que l'église Saint-Pierre possède encore quatre colonnes antiques hein, qui sont directement issues de cet ancien temple de Mercure. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous invite à visiter l'église Saint-Pierre. Elle est vraiment bien conservée. C'est un beau témoignage des églises du Moyen-Âge et finalement, peu de gens pensent à y entrer alors qu'elle est vraiment intéressante et surtout que c'est la plus ancienne des églises de Paris encore existantes après celle de Saint-Germain-des-Prés. Donc vraiment, si vous êtes à Montmartre, avant ou après avoir visité le Sacré-Cœur, n'hésitez pas à visiter aussi l'église Saint-Pierre. Bref, revenons à notre abbaye royale des Dames de Montmartre, hein, créée en 1133-1134. Il se trouve qu'en 1559, elle va être en partie incendiée. Les religieuses vont devoir euh, la quitter et elles décident de s'installer plus bas dans un nouveau monastère qu'elles vont construire à l'endroit supposé de la décapitation de Saint-Denis sur l'actuelle Place des Abbesses. Vous comprenez maintenant pourquoi ce quartier, cette place et cette rue s'appellent la place La Rue des Abbesses parce que euh, c'est un un hommage, en tout cas ça a été euh, nommé en souvenir de ces religieuses. Ces religieuses s'installent donc dans ce nouveau monastère en 1686 et l'église Saint-Pierre, elle, elle va rester une église paroissiale pour le village de Montmartre, bien sûr, mais aussi elle va servir de chapelle toujours pour les abbesses. Alors ensuite, nous avançons un petit peu, nous sommes au XVIe siècle, pendant les guerres de religion, le roi Henri IV décide de reconquérir Paris qui est aux mains de la Ligue catholique. Il va alors organiser le siège de Paris en installant des troupes autour de la capitale et notamment sur la butte Montmartre et sur la butte de Montfaucon. Alors la butte de Montmartre bien sûr existe toujours, la butte de Montfaucon euh, n'existe plus en tant que telle, elle se trouvait au niveau de l'actuelle place du colonel Fabien dans le 19e arrondissement de Paris. Enfin l'actuel 19e arrondissement en tout cas. Donc vous voyez que Montmartre joue ici déjà un rôle militaire hein, dans l'histoire de Paris. Alors, enfin si je dis ça c'est parce que vous allez voir hein, au fur et à mesure de, de ce podcast que ce ne sera pas la dernière fois. Bref, pour le moment, nous sommes toujours au XVIe siècle. À cette époque, Montmartre possède 30 moulins à broyer du grain, mais aussi des moulins à broyer le silex, parce que euh, ce silex euh, broyé servait à fabriquer le plâtre de Montmartre, dont la résistance aux intempéries avait avait, euh, très bonne réputation. Le sous-sol de la Butte est alors creusé de galeries qui vont devoir fermer à la fin du XVIIIe siècle pour des raisons de sécurité. Et aujourd'hui, si vous vous baladez à Montmartre, vous verrez qu'il ne reste que deux moulins. Le moulin Radé, près de la rue Girardon, et le Moulin de la Galette, rue Le Pic, qui aujourd'hui est un célèbre restaurant. Alors avançons dans l'histoire, nous sommes en 1790 maintenant, en pleine révolution. C'est cette année-là que sont créées les communes et les départements dont je vous parlais tout à l'heure. Le Haut-Montmartre, lui, va voter son indépendance et devenir une commune du département de la Seine, donc ce département de la Seine dont je vous ai parlé également en début de podcast, tandis que le Bas-Montmartre, lui, va choisir d'intégrer Paris. Ce Bas-Montmartre, c'est aujourd'hui la partie qui compose notre, une partie du, du 9e arrondissement. Euh, C'est le mur des fermiers généraux qui va jouer le rôle de séparation entre la commune de Montmartre et la la, la capitale, hein, Paris. Pour information, ce mur des fermiers généraux, c'est une enceinte qui a été construite juste avant la révolution autour de Paris, avec pour but de prélever un impôt sur les marchandises qui rentraient dans la capitale. Je continue notre histoire. Nous sommes en 1793, toujours pendant la Révolution. L'abbaye dont je vous parlais tout à l'heure va être détruite, comme beaucoup d'édifices religieux à cette époque. Et même la dernière abbesse, hein, Marie-Louise de Montmorency-Laval, va être guillotinée le 24 juillet 1794. Pour information, l'abbaye disparaît. Les derniers vestiges de de cette abbaye vont disparaître, eux, en en 1843. De son côté, Saint-Pierre est sauvé car comme elle sert d'église paroissiale, on décide de ne pas la détruire. Et puis à cette période, la butte Montmartre va même pendant un temps être appelée le Mont Marat en hommage au journaliste révolutionnaire et engagé Jean-Paul Marat qui, comme vous le savez, a été assassiné par Charlotte Corday le 13 juillet 1793. Donc avançons encore un petit peu, nous sommes après la révolution, la commune s'articule à ce moment-là autour de deux parties, le village de Montmartre au sommet et sur le versant sud et le village de Clignancourt sur la plaine nord. Finalement, entre 1840 et 1844, sous la monarchie de Juillet, le ministre des Affaires étrangères Adolphe Thiers, retenez ce nom parce qu'on va en entendre parler encore après, Adolphe Thiers va faire construire une enceinte qui va finir de séparer la commune de Montmartre en deux. Ensuite, comme je vous le disais, en 1860, sous le Second Empire, donc je rappelle, le Second Empire, euh, c'est un régime qui qui s'est tenu de 1852 à 1870, donc sous le Second Empire, la plus grande partie du territoire de Montmartre, qui est situé dans l'enceinte de, de, créée par Adolphe Thiers, va être rattachée à Paris, tandis qu'une petite partie, en dehors de cette enceinte, va être rattachée à la commune de Saint-Ouen. En 1870, le Second Empire est précipité dans sa chute par l'enlisement et la défaite de la France dans la guerre franco-prussienne. Vous savez, cette guerre que Napoléon III a lancée contre la Prusse de Bismarck. À ce propos d'ailleurs, si vous n'êtes pas familier avec ce conflit, je vous propose d'en faire un, un bref rappel parce que c'est important pour la suite de notre histoire. En fait, pour que vous compreniez bien, remontons même aux origines de cette guerre franco-prussienne. Bismarck, qui est à la tête de l'Empire de Prusse, va chercher à unir tous les États allemands qui ne composent pas encore un seul et même pays, donc la la future Allemagne. Bismarck trouve alors un ennemi commun à tous ces États, hein. cet ennemi commun, c'est la France. Et après une provocation diplomatique bien menée, euh, bien menée par Bismarck en tout cas, la France va déclarer la guerre à la Prusse. Malheureusement, on ne mesure pas la puissance et la détermination de ces états allemands et en France, le pouvoir politique va se diviser entre pacifistes et partisans de la guerre. Les défaites vont s'enchaîner pour la France jusqu'à celle de, de Sedan, la célèbre défaite de Sedan où Napoléon III, donc l'empereur qui lui est, est malade, est capturé. La guerre est donc euh, gagnée par la Prusse euh, et donc par l'Allemagne finalement. Elle est perdue pour la France qui perd aussi euh, l'Alsace-Lorraine. Alors revenons à l'histoire de Montmartre, nous sommes donc maintenant le 4 septembre 1870, avec la chute de l'Empire et le départ en, en exil en Angleterre de la famille impériale, un groupe de républicains mené par Gambetta va proclamer ce 4 septembre 1870 la troisième république. Mais en fait la situation du régime républicain est assez précaire puisque en effet le nord de la France est encore envahi par les Prussiens, des Prussiens qui finissent par tenir Paris en état de siège. Gambetta, qui est alors ministre de l'Intérieur, va s'enfuir en Montgolfière depuis Paris pour gagner Tours, puis Bordeaux, où le gouvernement est est réfugié. Les Parisiens, eux, sont donc seuls face aux privations, ils sont seuls dans ce ce siège. Le 18 janvier 1871, l'Allemagne va proclamer son unité au au, au château de Versailles, dans la Galerie des Glaces, et va donc fonder l'Empire Allemand. Le gouvernement français, lui, négocie l'armistice le 26 janvier 1871. Des élections sont alors organisées euh, pour euh, négocier la paix et une majorité de, de monarchistes, favorables donc à, à la paix et à l'armistice, va être élue. Adolphe Thiers, donc, je vous en, dont je, je vous parlais tout à l'heure, hein, Adolphe Thiers va diriger ce nouveau gouvernement et va donc négocier la paix. Pour rappel, euh, Adolphe Thiers est un monarchiste, c'est un ancien ministre du roi Louis-Philippe Ier qui a régné, lui, sur euh, la monarchie de juillet de 1830 à 1848, donc juste avant le, le Second Empire. Bref, la France doit alors payer l'Allemagne, elle doit aussi, dans ses négociations, abandonner l'Alsace et la Lorraine. Vous comprendrez que l'Allemagne devient alors, pour les 70 ans à venir, le principal pays ennemi de la France. C'est quand même le, les, la Première et la Deuxième Guerre mondiale trouvent leur source dans cette, ce premier conflit franco-prussien. Bref, c'est alors qu'intervient, après cette guerre franco-prussienne, c'est alors que, que le, le, l'épisode insurrectionnel de la Commune de Paris va intervenir. Montmartre va y y jouer un rôle important hein. et d'ailleurs cette période nous intéresse particulièrement aujourd'hui puisque vous le verrez, la construction de la basilique du Sacré-Cœur est directement, enfin en tout cas indirectement on va dire plutôt, euh, liée à à cette euh, insurrection de la Commune de Paris. Alors pour bien tout comprendre, je vous propose un point histoire pour vous expliquer ce qu'est la Commune de Paris, cette Commune de Paris qui se tiendra, je vous le rappelle, du 18 mars au 28 mai 1871. Nous sommes après les élections législatives dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, ces élections qui avaient été mises en place pour négocier la fin de la guerre en 1871. Les monarchistes en sont ressortis majoritaires pour gouverner la France, mais Paris et ses 2 millions d'habitants sont plutôt républicains. Ils vont refuser la défaite, ils vont surtout refuser la paix qu'ils jugent humiliante. Les Parisiens se sont battus, ils ont souffert du siège de la capitale par les Prussiens, et donc ils estiment que le gouvernement les trahit en acceptant cette paix qu'ils trouvent inégale. Le 17 mars 1871... Le gouvernement qu'on, qu'on appelle Versaillais, hein, ce gouvernement qui quitte Paris pour Versailles face aux tensions révolutionnaires euh, parisiennes, eh bien, il va décider de retirer les canons de la garde nationale qui étaient situés notamment sur la butte Montmartre. Ces canons ils servaient à défendre Paris pendant le siège, hein, défendre Paris face aux Prussiens. Pour les Parisiens, c'est, c'est, c'est bien la preuve de l'acceptation des conditions allemandes. Ils se sentent désarmés et dans plusieurs quartiers, les habitants vont se révolter et notamment, vous l'aurez compris, à Montmartre. Alors le 18 mars, le lendemain, ces Parisiens vont s'insurger et dans la pagaille, ils vont tuer un général versaillais, donc un général qui appartient à ce gouvernement qu'on appelle maintenant gouvernement versaillais. C'est le début de ce qu'on appelle l'épisode de la Commune. Les Parisiens vont en effet décider de faire sécession avec le gouvernement en place à Versailles. Et donc le 26 mars 1871, un conseil de la Commune de Paris est élu et forme un contre-gouvernement qui est composé de républicains et d'ouvriers. Ceux qu'on appelle les communards sont influencés d'une part par la première république qui avait été proclamée pendant la révolution hein, en septembre 1792 et qui s'est terminée avec le premier empire de Napoléon Ier en mai 1804. Mais ces communards sont aussi euh, influencés par les nouvelles idées issues des thèses socialistes et anarchistes. Et donc ils veulent reconquérir la capitale en prenant une démocratie directe où le peuple décide par opposition à un régime représentatif où ce sont les élus de l'Assemblée nationale qui vont proposer et voter les lois. La Commune, qui est donc issue d'un mouvement populaire, va alors s'organiser pour améliorer les conditions des des prolétaires et gagner en en égalité entre les citoyens. Alors, les 72 jours de la Commune seront très productifs, hein, puisque en termes de législation, je ne vous décris pas tout, mais euh, entre autres, on a établi euh, la la démocratie directe avec suffrage universel direct masculin. On instaure, comme sous la Révolution, le droit à l'insurrection on prône l'anticlér- l'anticléricalisme et la séparation de l'Église et de l'État, hein, bien avant euh, la, la loi de 1905, on ouvre la nationalité aux étrangers, on instaure un nouveau drapeau rouge, on annule ou même on allonge les délais de paiement des dettes et des loyers, on crée des coopératives et des entreprises qui sont autogérées par les ouvriers, on émancipe les femmes et on travaille sur l'égalité euh, des salaires, on réaffirme la liberté de la presse, etc. etc. » Sachez que la plupart de ces lois n'auront plus d'effet après la commune hein, et que dans certains cas, on voit bien que les avancées proposées alors ne seront effectives que bien plus tard. Je pense ici par exemple aux lois sur l'émancipation des des femmes. hein. Nous sommes maintenant le 21 mai 1871. Le gouvernement versaillais va décider de reconquérir reconquérir Paris, de reconquérir sa capitale. C'est le début de ce qu'on va appeler la semaine sanglante. hein. 20 000 communards seront tués contre seulement, euh, entre guillemets, seulement 1 000 soldats versaillais. 500 otages versaillais seront exécutés par les communards, dont beaucoup d'hommes d'église. Les dégâts matériels seront aussi très importants. La commune a a beaucoup détruit dans la capitale. Outre de nombreux nombreux immeubles, des monuments emblématiques vont être détruits ou incendiés. Le palais des Tuileries, bien sûr, sera incendié, tout comme une partie de la conciergerie qui sera, elle, reconstruite. Euh, La colonne Vendôme va être détruite, tout comme la bibliothèque impériale au Louvre et ses quelques 200 000 livres et manuscrits. Ou encore l'hôtel de ville et une partie du palais royal. De leur côté, Notre-Dame et le Louvre vont échapper heureusement de peu à la destruction. Finalement, le gouvernement reprend la main et le 28 mai 1871, c'est la fin de ce qu'on appelle la Commune de Paris. Plusieurs communards vont alors être condamnés aux travaux forcés ou à la déportation, comme la célèbre institutrice et militante Louise Michel qui est envoyée donc en Nouvelle-Calédonie. Voilà, maintenant que vous en savez plus sur la Commune de Paris et sur cet épisode important de l'histoire de la capitale, je vous propose de poursuivre l'histoire de Montmartre. Donc depuis la fin du XIXe siècle et avec l'expansion de Paris, un nouveau type de population va s'installer sur la butte. Des ouvriers pauvres, des paysans déracinés, des artistes sans un sou, bref, toute cette population cherche un coin pour dormir, et c'est dans les terrains vagues de Montmartre qu'elle va le trouver, ou même dans les habitations précaires de, du village qui sont proposées à de faibles loyers. Entre la rue Le Pic et la rue Collincourt va alors naître ce qu'on va appeler le maquis de Montmartre. Alors pour faire simple, le maquis de Montmartre, c'est un ensemble de cabanons insalubres faits de briques et de brocs, un genre de bidonville avant l'heure, si vous voulez, où vont vivre les rebuts de la société parisienne. À propos de ces laissés pour compte, je vous propose un petit point anecdote. Est-ce que vous saviez que les Apaches avaient vécu à Montmartre Alors non, il ne s'agit pas de la tribu indienne américaine, bien sûr. Hein. En fait, des bandes criminelles vont se développer dans le Montmartre malfamé de la fin du 19e et du début du 20e siècle. En réalité, depuis que les travaux d'Osman ont éloigné les miséreux du centre de Paris, ces derniers se sont retrouvés en périphérie, au niveau des fortifications dont on a déjà parlé et ces fortifications qui se situent dans ce qu'on appelle alors la zone. Alors dans cette zone, on va trouver la colline de Ménilmontant, montant appelée ménile par les locaux, la colline de Belleville, mais aussi la Villette, que les intimes appellent alors Villetouze, et bien sûr la Butte-Montmartre, qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Alors, loin des fastes du Paris de la Belle Époque, ces quartiers populaires vont s'organiser pour survivre. Prostitution, vol, bagarres, petits meurtres, crimes organisés, bref, les bandes de voyous font la loi et sèment la terreur dans la capitale. En 1900, le nom d'Apache est utilisé pour la première fois dans le journal Le Matin. Il est utilisé pour désigner un groupe de bandits de, de Belleville. Ce nom va vite être étendu à, à toutes les autres bandes de jeunes impliquées dans des actes de violence, dans des vols ou encore dans des petits meurtres. Alors pourquoi ce nom d'Apache Eh bien tout d'abord pour leur sauvagerie criminelle. Je vous rappelle qu'à cette époque on considère les indiens comme des sauvages donc il y a une certaine logique. Mais on les appelle aussi comme ça parce qu'ils vivent et se cachent dans les hauteurs autour de Paris, dans ce qu'on désigne alors dans la presse comme leur montagne rocheuse à eux. Donc vous voyez le, le rapprochement avec les Apaches, les Indiens d'Amérique. Donc les Apaches, comment on les reconnaît Eh bien, ils sont toujours armés d'un, d'un couteau, ils se reconnaissent à leur casquette portée sur le côté, leur foulard noué autour du cou, leurs pantalons larges, leurs veste d'ouvrier, leurs bottines lustrées. En fait, ils vont se créer leur propre culture, leur propre langage et même leur propre danse. Au fur et à mesure, le terme d'Apache va se généraliser, hein, il va se généraliser à toute la pègre parisienne, notamment quand en 1902, l'affaire Casque d'Or va éclater. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire Castador Casque d'Or pardon. Et bien dans cette affaire, deux bandes rivales vont s'affronter pour une prostituée, Amélie Elie, dite euh, Casque d'Or. L'histoire sera largement reprise dans les journaux, d'autant plus que la même année, Casque d'Or va publier ses mémoires dans la presse où elle va raconter sa vie et notamment et surtout celle des Apaches qui vont devenir alors célèbres. Finalement, ces bandes organisées vont disparaître en majorité avec la Première euh, Guerre mondiale. hein. Pendant la Première Guerre mondiale, ils vont être enrôlés et vont être souvent envoyés en première ligne et servir de char à canon malheureusement. Alors, je vous propose de refermer cette anecdote et de poursuivre l'histoire de Montmartre. Dès le XIXe siècle, les artistes et les hommes de lettres vont être attirés par la vie libre et pittoresque de la butte. Par exemple, on va retrouver le compositeur Hector Berlioz, l'écrivain romantique Gérard de Nerval ou encore le poète allemand Heinrich Heine. Tout le monde va fréquenter et va se mettre à fréquenter Montmartre. Mais en fait, c'est à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, à la belle époque, que vont se développer les lieux de vie nocturne qui ont fait la réputation de Montmartre et que l'on connaît tous encore aujourd'hui. Parmi ces lieux de vie nocturne, on a les cafcons, vous savez, les cafés-concerts, avec des chansonniers comme le célèbre Aristide Bruant que l'on reconnaît à son chapeau et à son écharpe rouge, ce chansonnier qui possède notamment le le cafcons, le chat noir. Mais aussi vont se développer les cabarets et les balles, comme celui du célèbre moulin rouge que l'on connaît tous encore aujourd'hui. En parallèle, alors que Montmartre se développe et accueille le gratin parisien et les artistes qui sont venus se divertir et s'encanailler, les promoteurs immobiliers vont s'emparer du maquis. Ce maquis va disparaître peu à peu sous les immeubles et les villas et euh, le le visage du Montmartre d'aujourd'hui va se dessiner petit à petit. Entre 1871 et 1914, poètes, écrivains ou peintres vont venir à Montmartre. Ils vont venir vivre ce qu'on appelle la vie de bohème où la liberté et la créativité sont les maîtres mots. Les peintres, qu'on appelle les rapins, viennent y trouver l'inspiration. Ils viennent aussi y trouver les modèles vivants de la place Pigalle, hein, ces filles qu'on appelle les grisettes, qui se laissent peindre en toute liberté. Avec des cabarets comme le Lapin Agile ou la Cité des artistes du bateau lavoir Montmartre va devenir le centre littéraire et artistique parisien, mais aussi même international. Parmi les artistes célèbres passés par Montmartre, on va noter Verlaine, Renoir, Modigliani, Apollinaire, Toulouse-Lautrec, Van Gogh ou encore Picasso, mais bien sûr, il y en a eu bien d'autres. Pour finir sur la partie historique concernant Montmartre, après la guerre de 14-18, pendant les années folles, Montmartre va rester évidemment le lieu des plaisirs nocturnes, mais les artistes et tous tous ceux qui font la vie culturelle vont finalement migrer vers Montparnasse, notamment pendant les années 20, donc pendant ces années folles. Voilà, je m'arrêterai là pour l'histoire de Montmartre. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ce podcast vous a plu. Et je vous invite maintenant à écouter mon second podcast, bien sûr, pour découvrir le Sacré-Cœur et découvrir son histoire à travers la visite que j'ai pu en faire. En attendant, n'hésitez pas à vous balader dans les ruelles escarpées de Montmartre. Au-delà du Sacré-Cœur, bien sûr, vous savez que c'est un lieu mythique, un lieu empli d'histoire et de culture. Et puis, pour euh, en complément de, de, de ces deux podcasts, n'hésitez pas à consulter euh, l'article que j'ai dédié justement à Montmartre et au Sacré-Cœur sur mon blog, lescarnetsdigore.fr. Vous y trouverez des photos pour illustrer mes propos et pour illustrer ma visite. Je vous invite aussi, au-delà de de ce blog, à consulter mes comptes Facebook et Instagram et même à vous y abonner, ou encore à ma chaîne YouTube pour découvrir d'autres lieux d'histoire et de culture, mais aussi pour suivre mes actualités à travers mes photos et diverses anecdotes. Et je vous dis à très bientôt